0: Disneya. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. bienvenidos nuevamente a este el episodio número 44 de leucocitos isotópicos el episodio final de la primera temporada del podcast sobre diferentes fenómenos que son comunes a distintas enfermedades y que por eso pueden ser una buena base para comprender la fisiopatología de muchas otras entidades clínicas al terminar esta temporada regresaremos a la planificación de los gránulos que como conoces son episodios que no tienen concatenación los unos con los otros, que abordan diferentes temas y hacen un poco más ameno el consumo del podcast. Recuerda, por favor, que ingresando a isotopicos.com barra inclinada podcast, puedes encontrar diferentes opciones para suscribirte en diferentes sistemas operativos y que de esa manera los nuevos episodios se descarguen automáticamente cuando tengas una conexión de Wi-Fi, para lo cual múltiples agregadores o aplicaciones pueden ser configurados y que de esta manera los tengas disponibles para escucharlos cuando sea para ti más conveniente, incluso si en ese momento no tienes conexión a internet o no quieres gastar los datos de tu red móvil. Recuerda también que si quieres dirigir a una persona a este proyecto, puedes hacerlo también indicándoles que ingresen en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 044, con lo cual llegarán directamente a este episodio. Pero a más de reiterar mi agradecimiento, porque realmente para mí es un lujo que me dediques tiempo, quiero llevar tu atención hacia algo muy importante y que realmente pienso que es válido enfatizar. Al haber comenzado a escuchar este episodio, has tomado una decisión. Y esa decisión es explorar en los momentos en que no quieres leer, en los momentos en que estás haciendo algo diferente o que tienes un poco de tiempo para esparcir tu mente, a aprender un poco más. A reforzar tu conocimiento con este show que si bien tiene como intención primaria entretenerte también podría servir para que recuerdes algo o muchísimo mejor para que escuches algo para que despierte tu curiosidad y vayas a investigar sobre este tema tan apasionante que tocaremos hoy y quizá realmente te gusta quizá realmente te encanta la medicina te gusta mucho la ciencia médica la fisiopatología y te entretiene genuinamente leer o escuchar sobre estos temas pero cuando hablamos de la percepción de algo, la interpretación de algo, pronto nos encontramos con el problema de que tal vez lo que tú percibes con un estímulo es distinto a lo que yo percibo. Quizá los temas que para mí son apasionantes para ti sean moderadamente interesantes y viceversa. No sabemos si es que todos percibimos el mismo color cuando vemos la misma longitud de onda de la luz que impresiona nuestras retinas. No sabemos si es que todos experimentamos el dolor de la misma manera. Y... Entrando ya en materia, tampoco sabemos si es que la disnea es una sola sensación o son distintas experiencias para cada paciente. De hecho, recuerdo que cuando yo estaba en la facultad, en el pregrado, era común que se mencione que la disnea no es nada más sino la percepción consciente de la respiración. Sabemos que respiramos de manera inconsciente automática, pero que lo podemos hacer también conscientemente. Es posible que ahora que estamos hablando de esto hayas ya tomado conciencia de tu propia respiración. Si no lo habías hecho antes, probablemente ahorita ya lo estás haciendo. Y lo lamento mucho porque realmente es un poco incómodo darse cuenta de que uno está respirando. Pero como te habrá ocurrido muchas veces, al cabo de un par de minutos te habrás olvidado de que estabas respirando conscientemente y volverás al control automático de la respiración. Entonces, aunque ligeramente incómodo, esa percepción consciente de que estamos respirando no es suficiente para describir lo que experimenta un paciente que tiene disnea. Y de hecho, como veremos, no es una sola sensación. Existen diferentes tipos de sensaciones desagradables asociadas al acto de respirar que podríamos interpretar o describir durante la anamnesis de un paciente como disnea y que éstas pueden obedecer a diversas fisiopatologías y por tanto a etiologías si bien no podemos discernir perfectamente un tipo de sensación y adscribirle una sola etiología. Pero bueno, estamos bastante acostumbrados a que la medicina es compleja, es parte del encanto creo. Definiendo la disnea, etimológicamente disnea no significa sino dificultad o laboriosidad para respirar. Piensa en disvasia, en distimia, en disartia, etcétera. Dis significa dificultad para ejecutar algo lo contrario etimológicamente hablando de disnea sería eumnea que implica respirar normalmente a pesar de que con frecuencia se le da la definición específica de tener una frecuencia respiratoria dentro de los límites normales pero disnea es un término bastante general y que varía mucho en intensidad y en la manera en que el paciente lo percibe y a esto último muy influenciado también por las experiencias previas del paciente por su estado psicológico por su entorno social por el contexto, etcétera pero es en general la sensación de que es desagradable o difícil respirar. Si bien los descriptores de la disnia por parte de los pacientes pueden variar, hay algunos que hablan de tener sed de aire o hambre de aire, es decir, de necesitar respirar más de lo que están respirando, de percibir que hay un esfuerzo incrementado, esto es relativamente frecuente también, de que se están esforzando mucho por respirar cuando debería ser un acto suficientemente fácil como para que sea en general automático, como para que no llame nuestra atención hacia ello. Hay quienes refieren una sensación de respirar de manera poco profunda o de manera rápida, o de tener una presión o una opresión torácica mientras están intentando respirar. Y como reflexionaremos al final, independientemente del tipo de sensación que experimente el paciente, es muy importante que recuerdes que a más de su intensidad de esta dimensión puramente sensorial si quieres existe un elemento afectivo que varía aún más de paciente a paciente por todo lo que está condicionando su entorno y esta dimensión afectiva modifica muchísimo a la primera mientras más deprimido esté el paciente mientras más afectado está por la disnia o por cualquier otra comorbilidad relacionado no con aquella que esté causando la disnea va a hacer que la percepción de la disnea sea mayor, que le moleste más. La disnea es muy compleja y difícil de estudiar. Involucra aferencias que son por una parte mecánicas y por otra parte químicas también, y no solamente tiene que ver con el cerebro y los pulmones. La caja torácica completa, sus músculos, los huesos de la caja torácica, los tendones, las articulaciones, por supuesto los pulmones, el parénquima, la vía aérea, las pleuras, el resto del mediastino, el corazón, el aparato circulatorio, todo influye. Influye también el contenido de oxígeno que hay en nuestra sangre y por tanto la cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos que están ahí para transportarlo. Y por supuesto también los nervios, tanto en cuanto a la aferencia como a las eferencias relacionadas con la respiración y las diversas partes del sistema nervioso central que están implicados también en la sensación, tanto a nivel del tronco encefálico particularmente del bulbo raquídeo y en alguna medida del mesencéfalo como de diferentes elementos corticales del cerebro y también elementos subcorticales de materia gris como el tálamo pero a pesar de que hay muchísimos elementos que determinan o condicionan que tanto se aprovecha el oxígeno del ambiente y que tanto llega a los tejidos que a la postre necesitan de ese oxígeno para su metabolismo podemos irnos centrando en los diferentes receptores que se relacionan con la disnia y que en general están pues por supuesto en la cavidad torácica y en la pared torácica habíamos dicho que por una parte tenemos receptores químicos y por otros receptores mecánicos hablando de los primeros los quimioreceptores son aquellos que tienen la capacidad de determinar cambios en la presión de oxígeno en la de CO2 y también en el pH o en la concentración de hidrogeniones y pueden ser tanto centrales me refiero al sistema nervioso central, como periféricos y su estimulación en general conlleva un incremento de la actividad motor respiratoria, por lo que comprenderemos que en general lo que detectan es caídas de la concentración de oxígeno o de la presión parcial de oxígeno y ascensos de la concentración o presión parcial de CO2 y de la concentración de hidrogeniones, es decir, disminuciones del pH. Los quimiorreceptores periféricos están localizados en diversas partes de nuestro cuerpo, pero son muy importantes aquellos que están en las arterias carotidas y en los cuerpos aórticos. Los primeros, los cuerpos carotídeos que están justamente en la bifurcación de la carótida común, están inervados por el noveno par craneal, el glosofaringio mientras que los cuerpos carotídeos están inervados principalmente por fibras aferentes del vago, del décimo par craneal. Los quimiorreceptores de los cuerpos carotidios, son capaces de detectar tanto hipoxemia, es decir, baja cantidad o presión parcial de oxígeno en la sangre, como hipercapnia, alta cantidad o aumento de la presión parcial de CO2. Y en general, es un estímulo mayor la hipercapnia que la hipoxemia para percibir la sensación de la disnia. Pero es interesante que cuando coexisten la hipoxemia y la hipercapnia, estos dos estímulos tienden a incrementar, la activación de estos receptores y la señal aferente que conlleva. Y aunque en efecto los más estudiados y los más importantes son los quimioreceptores periféricos a nivel de la aorta y de las carótidas, existen otras estructuras a nivel del abdomen y del tórax también que pueden servir como quimioreceptores periféricos. Por otra parte, tenemos los quimioreceptores centrales, los que están a nivel del sistema nervioso central. Y estos que detectan el contenido y las presiones parciales de estos gases están muy especializados también en detectar la concentración de hidrogeniones. Entonces se relaciona mucho con el control también de la homeostasis ácido-básica. Existen diversas localizaciones de estos quimiorreceptores centrales, pero aparentemente el bulbo raquídeo o la médula oblongata, como también la encontrarás en la literatura. Porque, si recuerdas cómo es el corte transversal del bulbo raquídeo, es bastante parecido a la médula espinal, como un poco aplastada, como un poco más oblonga, y a nivel del mesencéfalo también. Aquí está muy implicado el núcleo del tracto solitario, cuyas células o células en su vecindad pueden actuar también como receptores, pero además que es un centro de integración de diferentes aferencias respiratorias. Y así como hay quimioreceptores, hay mecanoreceptores que transmiten su información también por el nervio vago, pueden ser de diferentes tipos. A nivel del pulmón, tenemos a receptores de estiramiento de adaptación lenta y receptores de estiramiento de adaptación rápida. Los primeros al adaptarse lentamente generan aferencias en función del grado de estiramiento que tienen, pero no con cambios rápidos del volumen pulmonar, mientras que los receptores de adaptación rápida, como su nombre indica, pueden ser estimulados y conferirle al sistema nervioso central información sobre pequeños y rápidos cambios en el volumen pulmonar, pero también pueden actuar o estimularse por estímulos directos mecánicos o por diferentes sustancias irritantes o farmacológicas. Y finalmente tenemos a las fibras tipo C, que también son parte de los mecanorreceptores pulmonares, que son fibras amielínicas y que son los comúnmente denominados receptores j porque son receptores yuxtacapilares, receptores que están cerca de los capilares tanto de la circulación pulmonar, de la circulación menor, como de la circulación bronquial. Recuerda que el pulmón tiene dos formas de perfundirse. Por una parte la circulación menor, que es la que tiene por objeto la hematosis, el intercambio gaseoso. Pero los pulmones, como cualquier órgano, también requiere de un aporte de sangre suficientemente oxigenada para funcionar. Y esto se provee mediante la circulación bronquial. Estos receptores, los receptores de fibras tipo C, que son amielínicas, pueden tener terminaciones juxtacapilares en cualquiera de estas dos circulaciones y por eso se los denomina receptores J. Por otra parte, hay otro tipo de receptores mecánicos muy importantes que son aquellos de la pared torácica, porque la pared torácica, los tendones, las articulaciones y muy importantemente los músculos pueden servir para informarle al sistema nervioso central de los cambios que existen en la configuración de la caja torácica, en el estiramiento muscular y por tanto de los cambios que se están dando en el volumen y a su vez en el flujo de aire. También algunas referencias hablan de metaboreceptores, de receptores que son capaces de determinar cambios locales que existen en el ambiente tisular y diferentes productos del metabolismo en los músculos y de esta manera también contribuir a las diferentes sensaciones que son apreciadas e integradas para que se determine o no la sensación de la disnea. Los receptores pulmonares que se transmiten mediante el vago y que llegan hacia el núcleo del tracto solitario tienen aquí su primer lugar de integración de las señales aferentes como habíamos dicho, el núcleo del tracto solitario, ubicado en el bulbo raquídeo, es también el lugar de quimiorrecepción central o un lugar muy cercano a los quimiorreceptores centrales. Entonces, es un lugar que está óptimamente configurado para integrar toda la percepción, tanto de mecanorreceptores periféricos como de quimiorreceptores centrales y periféricos. Una vez que el núcleo del tracto solitario ha procesado la información, la transmite a su vez hacia sectores más altos del sistema nervioso central particularmente hacia el tálamo como el principal núcleo sensitivo subcortical y de aquí la señal puede hacer otro relevo y llegar hacia la corteza en donde por supuesto puede ser percibida de manera consciente pero como enfaticé al inicio la disnea no solamente es una sensación no solamente es una percepción típicamente está asociada a un elemento afectivo desagradable Y esto es coherente con las áreas corticales que se activan. Si bien la corteza sensorimotora puede activarse cuando tenemos disnea y por tanto podemos ser conscientes de lo que estamos percibiendo desde un punto de vista sensorial, también se activan diferentes elementos del sistema límbico. Reitera mucho en la literatura la activación de la ínsula anterior derecha y de la amígdala también. Y hasta ahí es bastante sencillo o bastante comprensible lo que hemos discutido pero en sí mismo el determinante de que un paciente experimente disnea ha sido bastante elusivo. En alguna medida se pensaba que era el grado de contracción de los músculos de la respiración, particularmente de los músculos inspiratorios, lo que determinaba la sensación de la disnea. Pero existe pacientes que tienen parálisis total de los músculos respiratorios, que tienen ventilación mecánica que asiste su respiración, y que no, por no poder contraer sus músculos inspiratorios, dejan de percibir disnea cuando por ejemplo asciende su presión parcial de CO2 y esto en alguna medida desvirtuó la noción que se tenía de que el grado de la actividad muscular de los músculos respiratorios era lo que se asociaba a la sensación de la disnea hablamos de que existen mecanoreceptores también en la pared torácica y en los músculos y estos mecanoreceptores pues por supuesto pueden detectar el estiramiento y la tensión de estos músculos si es que estas aferencias, la sensación de cuánto se está contrayendo, o cuánto se está estirando el músculo, es lo que permitiese determinar que un paciente perciba disnea, no tendría sentido que pacientes paralizados puedan percibir esta sensación. Si bien, por supuesto, en los pacientes que no están paralizados, la debilidad o la fatiga muscular respiratoria puede, por supuesto, jugar un papel en la percepción de la disnea, es decir, si son importantes de estas aferencias, a pesar de que no sea un sine qua non tenerlas para percibir la disnea. Y este fue el camino para que se empiece a pensar en que no era la actividad de los músculos respiratorios, sino la actividad de la eferencia motora central de los centros del sistema nervioso central que están emitiendo ese impulso eferente hacia los músculos respiratorios para llevarlos a que incrementen el trabajo respiratorio lo que se asociaba con la disnia. Fue así que se comenzó a postular que si es que había una inconsistencia o un desacoplamiento entre el grado de descarga de los centros respiratorios hacia los músculos respiratorios y el grado de contracción de estos, íbamos a tener un paciente disneico. Si es que los centros respiratorios están emitiendo una señal importante de trabajo respiratorio, están estimulando mucho a que los músculos se contraigan y que la respiración aumente en frecuencia y en profundidad y los músculos no se contraen suficiente, pues por supuesto se va a percibir disnia. Pero esto no resuelve lo que habíamos mencionado antes, de que pacientes paralizados por completo en ventilación mecánica también pueden percibir disnea a pesar de que se mantenga el nivel de la ventilación asistida. y Así fue como se llegó al concepto de que la descarga corolaria es muy importante para la percepción de la disnia. En términos generales, una descarga corolaria es cuando un centro motor, a más de la eferencia motora, que tiene como objetivo llegar a los músculos efectores, en este caso los que hacen que se expanda la cavidad torácica, también producen otra descarga que tiene por objetivo informar a diferentes sectores de la corteza cerebral de que han emitido ese impulso eferente. Es decir, los centros respiratorios automáticos del bulbo raquídeo cuando hablamos de la ventilación automática, o la corteza motora, cuando hablamos de la respiración voluntaria, pueden emitir a más de la señal motora hacia los músculos, una segunda señal en paralelo hacia la corteza somatosensorial, con el fin de que podamos estar conscientes, no solamente de cuánto se están contrayendo esos músculos, sino también cuánto pretende el centro respiratorio o la corteza motora que se contraigan. Así, si es que el centro respiratorio o la corteza motora están emitiendo una señal efectora de contracción muscular muy importante y la están poniendo en copia como si fuera un correo electrónico a la corteza sensorial y dejándole saber que están emitiendo esa eferencia tan fuerte, tan importante, tan intensa, la corteza sensorial tiene una imagen que debería ser reflejada por el grado de contracción estiramiento y tensión muscular si es que hay una inconsistencia si es que no se puede comparar y reconciliar de manera oportuna lo que los centros defectores lo que los centros motores pretenden que el músculo haga y la propiocepción del mismo músculo las aferencias que llegan desde el músculo hacia el sistema nervioso central y que le dicen cuánto en efecto se están contrayendo diferentes áreas de la corteza pueden determinar que la respuesta no está siendo suficientemente adecuada para lo que ya les había contado el centro respiratorio o la corteza motora que pretendían lograr con ese músculo. Si es que hay inconsistencia, hay disnia. Hay evidencia también de que la disnia puede estar en relación con el tipo de músculos que se activan. Normalmente uno respira más con el diafragma que con cualquier otra musculatura. Si se utilizan músculos accesorios para poder inspirar, la activación de estos músculos, como de los músculos intercostales, va a favorecer esta sensación de disnea, así como lo es la activación de músculos expiratorios, porque normalmente la expiración se da por el retroceso elástico del pulmón y de la cavidad torácica. Esta hipótesis, la de la descarga corolaria, permite explicar cómo ciertas sensaciones ajenas a la contracción muscular pueden hacer que un paciente perciba más o menos disnea. Por ejemplo, cuando un paciente disneico, particularmente mientras está inspirando, se le dirige una fuente de aire frío hacia la cara, la disnea aminora un poco. Porque además de los receptores de temperatura que están inervados por el trigémino, también hay algunos que están inervados por el vago, en la cara y en la vía aérea superior. Y así vemos que esas sensaciones que está integrando la corteza sensorial Y los centros respiratorios no solamente vienen, por supuesto, de los mecanorreceptores. Puesto de otra manera, no solamente puede nuestro sistema nervioso central integrar la información que viene de los músculos respiratorios y tenerla como la única fuente de información de cómo se está dando la respiración. Lógicamente, si es que hay flujo aéreo determinado por estos receptores de la vía aérea superior, es otra evidencia que el sistema nervioso central puede tomar para decir, ah, en efecto, se está pretendiendo que los músculos se contraigan y hay flujo de aire. Incluso en pacientes paralizados, por ejemplo, la vibración a nivel de la pared torácica, cuando se aplica preferencialmente a los músculos inspiratorios durante la inspiración y a los músculos expiratorios durante la expiración, conlleva una disminución de la disnea. Por el contrario, si es que se aplica vibración, estímulo vibratorio, a los músculos inspiratorios durante la expiración, a los expiratorios durante la inspiración, la disnea puede incrementarse. Por lo que está claro que en sí el movimiento o la contracción de los músculos respiratorios, si bien puede incrementar la sensación de la disnea, no es imprescindible para la misma. Entre los diferentes mecanorreceptores pulmonares, habíamos mencionado a estos de adaptación lenta al estiramiento. Estos están principalmente ubicados en la parte superior de las vías aéreas más grandes y su estimulación disminuye la disnea también. El flujo de aire le sirve a nuestro sistema nervioso central como evidencia de que en efecto estamos respirando y se alivia la disnea. Estas diferentes sensaciones que se pueden expresar como disnea o que nosotros podemos interpretar durante la anamnesis como disnea pueden tener caminos un poco diferentes en relación con su aferencia. Es más probable que... Que esta sed de aire o hambre de aire de los pacientes que sienten que necesitan respirar más y no pueden esté principalmente mediada por quimioreceptores. Mientras que la sensación de esfuerzo respiratorio, de que estamos tratando de respirar y no logramos respirar suficiente, podría estar más relacionada, como es lógico, con aferencias que vienen de la propiocepción de los músculos, con estos receptores, mecanoreceptores de la pared que informan sobre el grado de estiramiento y de tensión de los músculos respiratorios finalmente la sensación de opresión torácica o de que el pecho está apretado podría estar un poco más en relación con la activación de los mecanorreceptores pulmonares de adaptación rápida que pueden también estimularse como habíamos dicho por diferentes tipos de sustancias irritantes o farmacológicas y por su localización también el broncoespasmo puede conllevar su activación Ahora diferentes etiologías pueden llevar a la disnea y si bien de seguro vamos a omitir muchísimas, porque es inconmensurable su lista, tienes que recordar que existen múltiples etiologías y que pueden estar operando a diferentes niveles. Podemos tener disnea porque hay una baja presión de oxígeno en el aire que estamos inspirando, como por ejemplo en las personas que ascienden, que están escalando una montaña y tienen una menor presión de oxígeno, porque la presión atmosférica es menor a pesar de que el contenido porcentual de oxígeno sea exactamente el mismo que en el resto de la atmósfera, o en casos de que el aire que uno está inspirando tenga adecuada presión de oxígeno, puede ser que haya alteraciones estructurales que no permitan que haya una expansión adecuada de la cavidad torácica, que no permitan que se expanda la piel. Pacientes con una esclerodermia muy severa con esclerosis sistémica pueden llegar al punto de que la piel se convierte en un limitante para el movimiento de la cavidad torácica lógicamente si la misma caja torácica tiene una deformidad si es que hay una si fue escoliosis muy importante esto también va a ir en detrimento de la ventilación como lo es el hecho de que los músculos no operen de la manera adecuada que hay una enfermedad neuromuscular de la placa neuromuscular enfermedades neurológicas o enfermedades propiamente musculares o diferentes enfermedades mitocondriales pueden también hacer que el paciente esté disnéico posible que la caja torácica y los músculos estén bien pero que la pleura esté engrosada O que haya líquido entre las hojas de la pleura y que esto esté dificultando la expansión pulmonar. Puede que todo lo externo esté bien, pero que el parénquima en sí esté fibroso, que no se logre expandir de una manera adecuada, que no tenga una compliancia suficiente como para aceptar el volumen de aire. O que la vía aérea misma esté ocupada por algo. Hay diferentes estimaciones de la longitud de la vía aérea, pero una de las más famosas habla de que en un adulto promedio, Si colocáramos todas las vías aéreas una detrás de la otra, la longitud total de esta vía aérea por supuesto microscópica superaría los 2000 kilómetros. Es un número por supuesto que nos hace dudar muchísimo de la estimación, pero es indudable de que al margen de qué tan correcto sea este número preciso, tenemos una longitud enorme de vías aéreas, porque el pulmón está optimizado para hacer eso, para que una gran cantidad de aire tome contacto con una gran cantidad de sangre, en el sentido de que haya muchísima superficie para el intercambio gaseoso y eso solo se logra con múltiples ramificaciones dicotómicas de la vía aérea. Pero teniendo como prerequisito esto, que las vías aéreas terminales son muy muy pequeñas, microscópicas, y recordando que la ecuación de la resistencia al flujo en las vías aéreas está determinada por la viscosidad indudable del fluido, en este caso del aire, por la longitud de la vía aérea, una manguera mientras más larga más resistencia tiene al flujo, y de manera inversa está determinada por el radio multiplicado por pi, el radio de la vía aérea multiplicado por pi, con la particularidad de que el radio está elevado a la cuarta potencia. Es decir, en la ecuación de la resistencia al flujo aéreo, el radio es inversamente proporcional a la resistencia y está elevado a la cuarta potencia para ser un poco más evidente lo que trato de transmitirte si es que el radio de la vía aérea se reduce a la mitad si el calibre de la vía aérea se reduce a la mitad la resistencia al flujo aéreo se va a incrementar 16 veces si es que el calibre de la vía aérea se reduce a la cuarta parte la resistencia al flujo se incrementa 256 veces esta relación, el hecho de que el radio esté elevado a la cuarta potencia hace que la resistencia aumente muchísimo para pequeñas variaciones en el calibre de la vía aérea y si es que las vías aéreas son tan pequeñas, las vías terminales son microscópicas lógicamente entenderemos que es relativamente fácil hacer que su calibre disminuya el calibre de la vía aérea puede estar reducido porque hay moco en su interior porque hay mucho moco en su interior, porque hay secreciones purulentas como en diferentes infecciones pulmonares, porque hay líquido, como en el edema agudo de pulmón, porque hay sangre en el interior de la vía aérea, porque hay cuerpos extraños, porque la misma vía aérea está inflamada y por tanto esté reduciendo su luz, esté reduciendo su calibre, su cavidad interna. Este tema puede estar en relación con inflamación por diferentes etiologías o por angioedema. También puede ser que la vía aérea haya disminuido su calibre no por edema, sino por franco engrosamiento, porque hipertrofia o fibrosis. Puede también haber un elemento dinámico en la reducción del calibre, como por ejemplo en los casos de broncoconstricción por una u otra causa. Y una de mis favoritas es la pérdida de la tracción elástica periférica. ¿A qué me refiero? El pulmón es como una esponja. Todas las vías aéreas están indirectamente conectadas con el resto de vías aéreas. Si es que parte del parénquima se destruye, como por ejemplo en el enfisema, las vías aéreas que dependían de la tensión continua de su periferia para mantenerse abiertas van a perder esa tracción elástica y van a tender a hacerse más pequeñas. También pueden haber cambios dinámicos de otras vías aéreas o de otros alveolos por atrapamiento aéreo, por hiperinflación o por estructuras aledañas, por neumotórax, por neumomediastino, etcétera, que pueden conllevar también una disminución en el calibre de la vía aérea. También se puede dar disnea por cambios que ocurren en otros espacios. Pacientes con asitis muy severas pueden tener disnea. Pacientes que tienen masas intraabdominales, pacientes embarazadas, pacientes que tienen una cantidad importante de grasa en la cavidad abdominal o fuera de la misma, como por ejemplo pacientes con obesidad mórbida, también pueden tener disnea. Y por supuesto, cualquier causa que lleve a una alteración de la ventilación perfusión y que por tanto cause hipoxemia con o sin hipercapnia pueden llevar a que el paciente perciba disnea. Estas diferentes alteraciones de la ventilación y de la perfusión las exploramos en el episodio 5 del podcast, al que puedes acceder entrando a isotópicos.com barra inclinada 005, es uno de mis episodios favoritos. Y como no es ajeno a ninguno de nosotros, las cardiopatías también pueden conllevar disnia el pulmón y el corazón están íntimamente relacionados y es lógico cualquier paciente que tenga insuficiencia cardíaca que tenga una miocardiopatía o una patología del pericardio o del contenido entre las hojas del pericardio pacientes valvulópatas pacientes con arritmias o con cardiopatía coronaria mucho más si es que es de infarto agudo del miocardio lo que están experimentando y como habíamos dicho, si bien el contenido de oxígeno es importante para los quimiorreceptores, también es importante que haya suficiente oxígeno para que los órganos puedan cumplir con sus demandas metabólicas, incluyendo a los músculos respiratorios. Entonces la anemia, las hemoglobinopatías, las diferentes enfermedades neuromusculares del nervio, de la placa neural o del músculo, pueden llevar a que el paciente sienta disnea. Diferentes tipos de intoxicaciones, el trauma, pues por supuesto de las estructuras que están relacionadas, pueden llevar a que el paciente esté disneico. Y hay muchas otras causas multifactoriales. Si es que un paciente tiene un problema muscular, va a tener disnea. Esas alteraciones pueden llevar a que tenga una menor disponibilidad de oxígeno, lo cual empeora la función muscular y pues hay un círculo vicioso que lleva a que permanezca y se incremente la disnea. Otros pacientes como los que tienen neoplasias malignas que pueden tener disnea, ya sea por la anemia asociada, por la debilidad de la sarcopenia asociada o por tener atelectasias, derrame pleural o pericárdico que es relativamente frecuente en estos pacientes. Todo esto incrementado por el hecho de que frecuentemente están distímicos con trastornos depresivos y esto hace que enfoquen más su atención en estos aspectos negativos de su experiencia vital. Pienso que este, el tema de la disnia, es uno que vale la pena que vayas a leer porque involucra un diagnóstico diferencial extremadamente amplio que te va a ayudar a estudiar diferentes cosas y a correlacionarlas de una manera bastante lógica y que puede hacer que tu estudio sea primero más ameno y segundo que sea mucho más útil a la hora de tratar a tus pacientes. Como siempre, este episodio ha sido muy superficial de un tema extremadamente complejo, pero la reflexión final que te quiero dejar aquí es que discutimos mucho sobre el sistema límbico cuando estábamos hablando de este episodio. Si te parece interesante el sistema límbico, el episodio 23 del podcast se dedicó exclusivamente a él y realmente te lo recomiendo. El hecho de que la disnia y el dolor compartan ciertas zonas corticales de procesamiento tanto somatosensorial como afectivo, para mí hace que tomemos con muchísima más seriedad la queja de un paciente disneico. Así como el dolor, la disnia puede ser lo que motiva que un paciente finalmente busque ayuda. Ten esto en mente siempre que estés manejando un paciente que por cualquiera de estas múltiples etiologías pueda tener una sensación desagradable asociada al acto tan automático y tan inconsciente de respirar. Recuerda sus emociones, recuerda que no se está haciendo el paciente, que no está llamando la atención, nunca pienses que ese es el caso. Aunque en algunos casos puede, en efecto, Haber un elemento histriónico en el paciente, nunca categorices al paciente como un actor, como una actriz, como alguien que está llamando la atención, sobre todo cuando está involucrado el afecto. El fin de las emociones es darle a nuestra función ejecutiva, a nuestra voluntad, un estímulo para actuar frente a cualquier circunstancia, persiguiéndolo si nos favorece o evitándolo si es que nos perjudica, pero en algunos casos no podemos evitar sentirnos mal. Un paciente crónicamente disnéico, un paciente con dolor crónico se siente mal, se siente culpable, se siente limitado, se siente triste. Jamás lo acuses, jamás minimices su queja. Que no se te ocurra pensar en que el paciente por haber sido fumador crónico se merece su disnea o que sabía qué es lo que se le venía encima. Los médicos, todos los que estamos involucrados en el ámbito sanitario sabemos, por ejemplo, que el cigarrillo es perjudicial y muchos médicos fuman. Sabemos que tenemos que tener una dieta óptima y muchas veces no la tenemos. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio y no lo hacemos. Somos seres humanos y ellos también. Sensibilízate frente a estos pacientes que sufren crónicamente y cuando busquen ayuda, que te encuentren dispuesto a ayudarlos. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Gracias también porque muchas de las personas que siguen este proyecto han tenido la gentileza de entrar a isotopicos.com barra inclinada apple y le han dejado una calificación positiva al podcast y también un comentario amable. Quiero finalizar el episodio de hoy leyendo el comentario de Sam Opaso753 que dejó en Apple Podcast de Estados Unidos y que dice Soy estudiante de microbiología y me desarrollo en el área de investigación de citogenética molecular y me encantan tus podcasts. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido y refrescado contigo. Muchísimas gracias por este espacio. Los escucho tanto aquí como en Spotify. Gracias Sam, gracias a todos los que de una u otra manera están apoyando este proyecto y nos escuchamos la próxima semana.